0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie Links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Ja, wo leben wir denn eigentlich, könnte man ausrufen sich manchmal die Haare raufen, an den Kopf fassen und fragen, was ist hier eigentlich los? Diese Frage ist aber etwas tiefsinniger, als sie auf den ersten Blick erscheint. Denn wir können uns tatsächlich die Frage stellen, ja, wo leben wir denn eigentlich, wo sind wir denn eigentlich? Sind wir tatsächlich hier im physischen primär präsent Oder gibt es da noch etwas, in dem wir rumtouren, auch im Wachzustand, wenn wir wach sind? Es sieht so aus, dass der physische Körper, den wir hier zum Hantieren brauchen, das ist unser Kommunikations- und Ausdrucksmittel in der physischen Welt. Wir verfügen des Weiteren über mindestens einen Geistkörper, der Kommunikations- und Ausdrucksmittel in der geistigen Welt ist. Nun hat unser nach außen gerichtetes Fachbewusstsein auch noch seinen eigenen Geistkörper. Unser nach innen gerichtetes Wachbewusstsein hat ein, der natürlich wesentlich leistungsfähiger ist und mehr kann und das nach innen gerichtete Wachbewusstsein repräsentiert, aber das spielt jetzt im Moment nicht so eine große Rolle für uns. Wir als äußeres Wachbewusstsein haben auch noch diesen inneren Körper, den Geistkörper. Wir sind sozusagen ein Gespenst. Und alles, was wir mit dem physischen Körper machen, macht idealerweise dieser Geistkörper vor. Das heißt, wir müssen uns, damit wir etwas im Physischen zustande bringen können, eine Bewegung zustande bringen können, eine Geste, überhaupt nur eine Mimik, müssen wir sie uns erst einmal vorstellen. Unser Geistkörper macht sie vor und im gleichen Moment der physische Körper folgt. Nun besitzt der physische Körper aber auch so viel Autonomie, dass er automatisiert Handlungsabläufe abspulen kann. Zum Beispiel, wenn man wandert und trottet und wandert Kilometer um Kilometer, dann kann das wach, äußere Wachbewusstsein so weit abdriften im Geiste und wegdriften, dass das Körperbewusstsein völlig alleine weiter wandert, ganz stur während das äußere Wachbewusstsein mit seinem Geistkörper sich von dem Körper, vom physischen Körper etwas gelöst hat. Rein räumlich geht das so auf eine Entfernung von etwa drei Meter. Da kann es einem Wanderer wie dem Pilgerer Kurt Peipe, der ein wunderschönes Buch darüber geschrieben hat, über seine letzte Pilgerreise, bevor er starb, er war todkrank. Dann kann das schon mal passieren, dass nach einer viele, viele Stunden lang Wanderung in Auszehrung, er plötzlich neben sich war. Er wanderte neben sich, fühlte sich ganz leicht und unbeschwert plötzlich und sah seinen physischen Körper dort mit dem schweren Rucksack Schritt um Schritt voranschreiten und konnte sich von außen betrachten. Und um Klick konnte er umschalten und war dann wieder im Körper und dann sah er plötzlich seinen Geistkörper ein paar Meter, zwei Meter neben ihm laufen, ganz fröhlich und unbeschwert. Er hat diese Erfahrung gemacht, dass er durch diese Monotie, Monotonie des Wanderns, durch das Ausgezehrtsein, den Hunger und dem Durst, dass er sich vom physischen Geistig abwandte mit seinem äußeren Wachbewusstsein und über die innere Sinne sein inneres Selbst fokussierte. Das ist eigentlich ein ganz normaler, üblicher Vorgang. In jeder versunkenen Arbeit, die wir machen, im Flohzustand, wenn wir versunken eine Arbeit ausführen, ganz monoton, schweift das Wachbewusstsein ab und lässt den Körper diese Arbeit weiter monoton ausführen, und kann dabei alle möglichen Reflexionen anstellen über irgendwelche Themen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist daran nur, dass in diesem Fall mal der Geistkörper von dem Menschen selbst gesehen wurde und er auch noch den Mut hatte, darüber zu berichten. In der Regel filtert ein sagen wir mal, ein wohlgenährtes Wachbewusstsein, in dem es gut ist, das gesund ist und so weiter, solche Eindrücke, die es auch hat, aus nach dem Motto, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Oder umgekehrt, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Denn es hat seine Glaubenssätze, es hat so verinnerlicht, dass dieses physisch Anfassbare die Realität überhaupt ist, dass alles, was das in Zweifel ziehen könnte, Präkognition, die man wahrnimmt, oder auch solche Geisterscheinungen, die man wahrnimmt, dass sie dann irgendwann automatisch ausgeblendet werden. Da fragt das Bewusstsein gar nicht mehr, das äußere Wachbewusstsein, soll ich das ausblenden, sondern es wird von vornherein, vom Unterbewusstsein ausgeblendet, in dem Moment, wo das auftritt, weil das Unterbewusstsein hat diese Glaubenssätze vor sich und weiß, dieses äußere Wachbewusstsein will davon nichts wissen. So gibt es also doch schon etwas mehr, als wir hier wahrnehmen in unserer physischen Welt. Das Physische ist nur unsere nach außen projizierte Kulisse. Wie wird die denn nach außen projiziert? Wir sind von unserer Wesenheit, so nenne ich es mal, Manche mögen das Gott nennen oder wie auch immer, aber es gibt darüber ja noch eine Stufe mit dem, was ich all das, was ist, nenne. Fangen wir mal oben an. All das, was ist, entwerft Welten und sie entstehen in dem Moment, wo, wo es sie sich denkt. Dann sind sie da. Die Wesenheiten sind Bestandteile von all das, was ist die Interesse haben, diese Welten zu gestalten. Sie einigen sich kollektiv auf, auf Naturgesetze und wie die Welt auszusehen hat, ob es überhaupt eine physische Projektion sein soll, diese Welt, oder ob sie rein geistige Projektion beinhalten soll, ob es eine Welt ist, die auf Klängen basiert oder auf Licht oder halt so wie unser ausgebildet ist. Da gibt es gewaltige Unterschiede. So, und die Wesenheiten entsenden Aussendungen, das sind vollgültige Identitäten, das sind wir auch, wir auch sind Aussendungen, in Abfolgen von Lebenszyklen. Warum Abfolgen von Lebenszyklen und nicht ein Lebenszyklus? Wenn man sich für, für diese Sphäre, für dieses System, in dem wir sind, entscheidet, da mitzuspielen, dann muss man eine gewisse Reihe von Erfahrungen machen, um da wieder rauszukommen, damit die abgeschlossen sind. Also dazu gehört auch die Erfahrung der Elternschaft zu machen, als Mutter oder Vater, die Erfahrung der Kindheit vollständig zu durchleben ist natürlich klar, wenn man Eltern wird, dann hat man das, den Punkt schon abgehakt. Und es müssen, muss eine, müssen Erfahrungen im beiderlei Geschlecht gemacht werden, als Mann und als Frau. Das sind so die Kernpunkte. Dazu kommt dann noch, was aber viele auch schon, wenn sie in den ersten Lebenszyklus gehen, drauf haben. Man muss erkennen und davon überzeugt sein, dass diese Welt ein Kollektiv ist, das nur bestehen kann, weil innerhalb dieses Kollektivs ein Wesen das andere und eine Gattung die andere respektiert. Es ist also eine kollektive Veranstaltung, die auf Kooperation basiert. Ganz wichtiger Punkt, auf der Kooperation alles Seienden. Es ist eine Zusammenarbeit von allem Seienden hier auf diesem Planeten. Sie merken schon, so wie der Mensch im Moment vorgeht, passt er da überhaupt nicht rein. Und das ist in der Tat eines seiner Probleme, die er derzeit hat. Aber es besteht ja noch eine Chance, dass er auf dieser Wahrscheinlichkeitslinie, auf der wir uns bewegen, die Kurve kriegt. Es ist also eine kollektive Veranstaltung und man muss das erkennen. Und wenn man das erkennt, dann kann man auch anderes Seines nicht mehr nicht respektieren. Das heißt, man kann nicht einfach eine Fliege platt machen, bloß weil sie gerade vor einem auf dem Tresen gelandet ist. Und man kann dann auch nicht einfach mal eben eine Nacktschnecke zerschneiden, bloß weil sie die Frechheit besitzt, über meinen Weg zu laufen. Dieser Respekt ist dann tiefgehend und beinhaltet Mitgefühl für alles Seinde. Nicht Mitleid, das ist etwas anderes, sondern Mitgefühl. Mitgefühl im Sinne der buddhistischen Definition, auf das ein jedes Wesen, unserer Sphäre, unseres Planeten, frei von Leid ist, und den Ursachen davon. Um jetzt auf die Eingangsfrage zurückzukommen, könnte ich also antworten, ja, wo sind wir hier denn eigentlich? Wir sind hier in einer kollektiven Veranstaltung, in der einer den anderen stützt, indem man nicht nur an seiner eigenen Werterfüllung arbeitet, den Begriff kann man nachlesen, was er bedeutet, ist unten verlinkt dass nicht nur jeder an seiner eigenen Werterfüllung arbeitet, sondern auch an der Werterfüllung anderer Individuen, mit denen man in Kontakt ist, die versucht zu unterstützen oder wenigstens nicht in ihrer Werterfüllung zu behindern und in der kollektiven Werterfüllung. Und natürlich gehört dazu, auch nicht die Natur zu schädigen, denn die Natur ist auch bewusst, ist ein bewusster Teil dieses Kollektivs. Wenn wir die Naturschädigungen ausbeuten, dann beuten wir uns selbst aus und schädigen uns selbst. Letztlich, das soll jetzt keine Drohkulisse sein, die ich male, das ist einfach ein logischer Schluss, fährt eine menschliche Zivilisation an die Wand, wenn sie nur ihre eigenen Egoismen befriedigt wenn sie sich ein Wirtschaftssystem schafft, das auf Gier aufbaut, das auf Benachteiligung großer Teile der Menschheit aufbaut, das auf Ausbeutung der Natur aufbaut und billigend in Kauf nimmt, dass Gattungen nicht nur ausgerottet werden, sondern auch eine Vielzahl von Gattungen, die nicht ausgerottet werden, aber in ihrer Anzahl, in ihrer Population erheblich dezimiert werden was ein erhebliches Problem bei Insektenpopulationen sind. Wir haben derzeit, wir sind im Jahre 2020, nur noch etwa 30% der Insektenpopulationen, der Menge an Insekten, wie in den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre. Und dort gab es auch schon Pestizide. Das heißt, wir rotten, kontinuierlich, langsam, aber doch äh, festen Schrittes Insekten aus. Das geringste Problem scheint dabei zu sein, dass der Mensch damit sein eigenes Überleben in Frage stellt, weil die Nahrungskette vieler Tierarten da involviert sind mit und betroffen sind. Das könnte der Mensch für sich vielleicht noch über synthetische Nahrung lösen. Da ließe sich wohl noch was machen. Aber es ist auf jeden Fall so ziemlich der dümmste Weg, den der Mensch gehen kann. Wir sind also zu Lebzeiten eingespenst. Wir sind, wenn wir verstorben sind und in unserer, uns in unserer Reflexionspause befinden, auch eingespenst und geistern hier sozusagen herum. Wir können Teile unserer Wachbewusstseinsenergie aussenden an Orte, die wir gerade intensiv emotional fokussieren. Nehmen wir an, wir denken voller Emotion an unseren letzten Urlaubsort, an dem wir so glücklich waren und wo wir die Liebe unseres Lebens getroffen haben oder was auch immer und denken daran. Dann schicken wir in dem Moment unwillkürlich automatisch Bewusstseinsenergie dorthin, die dort für uns ist. Und in Erinnerung könnten wir, wenn wir sensibel genug sind und einen guten Kontakt zu unseren inneren Sinnen haben, dort auch aus den Augen dieser ausgesendeten Energie schauen. Und auch diese ausgesendete Fragmentenergie von uns ist ein Gespenst, das da gerade an unserem Lieblingsurlaubsort rumturnt. Genauso wie unser Geistkörper, der die meiste Zeit jedoch Entdeckung ist mit dem physischen Körper, wenn wir wach sind jedenfalls, genauso wie der ein Gespenst ist, weil er in der geistigen Welt primär wahrnehmbar ist. Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wir leben hier in diesem physischen Lebenssystem an der Oberfläche des Seins. Wir leben in diesem physischen Lebenssystem in unserer eigenen Projektion. Wie funktioniert das? Unser persönliches Selbst besteht aus mehreren Schichten, aus mehreren Bestandteilen, die sich allesamt jeweils als Individuum erfahren. Das äußere Wachbewusstsein, ebenso wie das innere Wachbewusstsein, das Unterbewusstsein, und der Geist der Wesenheit. Das gehört alles zum persönlichen Selbst. So, der Geist der Wesenheit projiziert für jede Planckzeit, das ist das kürzmögliche Zeitintervall, in dem die Naturgesetze noch Gültigkeit haben, benannt nach Max Planck, den großen deutschen Physiker und Nobelpreisträger. Der Geist der Wesenheit projiziert also in jeder Planckzeit, mit der Energie, die es die von der Wesenheit erhält, eine physische Darstellung nach draußen. Das ist das, was wir wahrnehmen, indem wir uns bewegen, bis zu den Sternen hin, soweit wir gucken können. Da werden die, die diesen zugrunde liegenden Energien, die Energiemuster, werden interpretiert und Aufgrund des eigenen Symbolschatzes und gefärbt durch eigene Bestrebungen und Glaubenssätze individuell in eine individuelle Darstellung projiziert. Wir sehen hier also unsere eigene Darstellung von Geisterwesenheit projiziert. Gut. Gleichzeitig in dem Moment der Projektion, wo der Geisterwesenheit das Physische projiziert, für diese Plankzeit, nimmt das nach außen gerichtete Wachbewusstsein über die äußeren Sinne, Augen, die Tastsinn, das ganze Zeug, die Teil der, dieser Projektion sind, die Projektion wahr und bewegt sich darin und bewertet und entscheidet, wie es weitergehen soll. Denn was projiziert wird, hängt davon ab, von den Glaubenssätzen des Individuums, das da projiziert, und vom Streben. Man kriegt also verkürzt gesagt immer genau das, was man anstrebt und erwartet. Nun ist es allerdings so, dass sich die viele, viele Menschen nicht ihrer verinnerlichten Glaubenssätze die sie für Realität halten, bewusst sind, weil die nicht hinterfragt werden. Und viele haben eine sehr negative Weltsicht, geben sich vielleicht krampfhaft optimistisch, aber wenn sie diese negative Weltsicht haben, dann projizieren sie die auch nach draußen. Und diese Menschen erleben also in ihren Primärerfahrungen genau das, was sie erwarten. Und umgekehrt, wenn jemand... Da ein ganz unbeschwertes Selbst hat und sehr, sehr leichte Glaubenssätze, dann wird er das auch entsprechend nach draußen projizieren. So sind wir jeweils Schöpfer unserer eigenen Wirklichkeit. Und all diese wahrscheinlichen Verläufe, all diese Verläufe aller Individuen zusammen, die so halbwegs zusammenpassen, die spielen gemeinsam in einem Wahrscheinlichkeitssystem. Es gibt unendlich viele Wahrscheinlichkeitssysteme. Das heißt, wenn die Verläufe irgendwann nicht mehr zusammenpassen, dann teilt sich das, dann springt man gewissermaßen oder geht man über in ein anderes Wahrscheinlichkeitssystem. Aber das hatte ich, denke ich, schon in anderen Podcast-Folgen erläutert. Ja, wer sind wir eigentlich? Wir sind Gespenst, wir sind physisch, wir sind hier und sollten uns stets vor Augen haben, dass das geistige Vorrang hat, dass das die primäre Realität ist, dass wenn alte Leute möglicherweise nicht mehr auf einem Bein stehen können und sich den Strumpf anziehen auf den zweiten Fuß, das daran liegt, dass sie sich einfach nicht mehr vorstellen, bevor sie diesen Schritt machen und das Bein heben, wie sie auf einem Bein stehen und den Strumpf drüber ziehen. Denn alte Leute, ältere Leute werden manchmal ein bisschen starrsinnig und sagen, das habe ich schon immer so gemacht, das kann ich, das brauche ich mir nicht mehr vorzustellen. Und dann funktioniert das irgendwann nicht mehr, weil das Körperbewusstsein dann vielleicht auch aus dem Training gerät. Es braucht also, der Körper braucht, der physische Körper braucht einen Vorturner, und das ist der Geistkörper und der tont genau das vor, was wir uns vorstellen. Alles das, was wir uns vorstellen können, können wir auch machen. Und wenn es ein Marathonlauf mit 100 ist, wenn wir das anstreben und wirklich wollen, dann werden wir das auch erleben.